0: Okej, okay. jeg skal bare lese et lite utdrag som jeg synes er helt nydelig. Um, det er jo dig flotte Ragnhild Brokman, som er tilbake igjen i studio. Og det er mange som har ønsket deg tilbake. Åh, oh, har ønsket skikkelig. deg tilbake. Dette er siste Och glädje under ordentlig faktiskt episoder för sommarfären. Och jag synes det är deilig att gå in i sommarfären med ett brak och snacka om vad som er stykt och pent. Ja. Eh fördi eh, nå om sommaren, kanske det vet jag inte, men eh, det kan vi komma tillbaka. Sen ser vi mer vad som är stykt och pent, det vet jag inte. Vi är ju liksom mer ut i det fria. Ja. Det kan vi, vi fyllu fri. Ja. Ja, ikke eller yk förerare
1: några nya tankar. Är ja. vi mer åpne eller lukket när vi har så kallt fri? Är sant? Det er, det er et spennende spørsmål.
0: Du er ute med... Åh, altså jeg visste ikke at jeg savnet den, men jeg har jo savnet boka di. Den heter «Stykt og pent», eller «Hvordan forstår verden ved å se den bedre». Mm. Og um, litt sånn fra baksiden så står det sånn «Stykt og pent handler om hvordan verden ser ut, hvordan...» Den den, nei, hvorfor den ser ut som den gjør, og ikke minst, hvordan snakke om den. En lommeparlør og turguide for dig som er nysgjerrig på visuell kultur, men som mangler ordforråd eller noen å holde i Inte Inntet mindre. Mm. Og så har jeg da tatt et lite eh, utsnitt, som jeg synes liksom, ja, sier veldig mye. Jeg blir så glad av dette her. For mens mat, musik, film, tv-serier, bøker og kunst har fått sine fanebærere, podcaster og kulturhus, er den store visuelle kulturen fortsatt et taushetsbelagt felt i det offentlige ordskiftet og det felles språk?
1: Jeg bare lar stillheten fylle. Fylle oss. <laughs>
0: ja. Hva er det liksom du, vil, uh... har du vil med dette, Ragnar? Ja, og...
1: Nej, jeg står jo da helt inne innenfor det der, og det er jo så enkelt og komplisert som at hvis vi kikker til avisene, de seriøse avisene som anmelder forskjellige kulturelle uttrykk, så er jo det tv-serier og filmer og bøker og kunstutstillinger og teater, og nå kan man se si at dessverre er det også blitt mindre av det, men det er det det snakkes om, og om det har kommet til noe nytt, så er det kanske tv-seriene som har fått mer primetime mm. i avisene, fordi avisene selvfølgelig må anerkjenne at mye av, særlig vår tidligere filmetid, den går nå in i våre tv-er og våre laptop-er. Men utover det så er det ganske lite av den såkalte alminnelige, hverdagslige visuelle kulturen som det skrives og snakkes om. Och visst vi kikar till för exempel interiörmagasin eller så kallade dameblader så är det en typ av som säger att något är fint, inmodernt, något du också bör vara med på eller göra, men väldigt lite om varför du bör göra det eller vara med på den stilen och väldigt lite om vad det djupt sett eller inte bara djupt sett men annerledes sett betyr. Ikke sant? Hva er det som gjør at denne Y-stolen står i alle hjem? Hvorfor er det ikke flere danske stoler når de har så mange fine? Hvorfor er det ikke flere kjente lamper en PH og Snoopy-lampen til flos? Ikke sant? Altså, hvorfor er det så få gjenstander og designobjekter som nomineres til enhver tid som får lov til å i vår lille kulturkrets av møbler og stilarter som de fleste kjenner til, det at de vises så mange gånger i forskjellige formater. Og så er det jo selvfølgelig noe med at Instagram særlig er jo på mange måter en, en herlig et, et bilde over, og tidsbildet ikke minst over kulturen sånn som den er nå, men det er også veldig mye likt, og for den som kjenner sine algoritmer, så vet vi at likhet genererer likes. Så derfor så er det en enorm flora av mange rare, forskjellige, artig, stygge, pene, grønne, brune, rosa, fiolette, stoler for eksempel, tepper som er ute og, og flanerer gjennom internettet på likt, det er stort sett et, en liten liten krets av ting som er nominert som det som er nå og inn. Mm. Eh, og det gjør jo også at eh vår forståelse av gensamskulturen blir ganske snever, ikke sant? Vi får en opplevelse av at eh samtiden tilbys masse masse forskjellige uttrykk, og kanske så mange bilder og så mange stiler og så mange influenser at vi blir helt matte i pappen. <laughs> og samtidig så er det, tror jeg også at i den mattheten, hvis du nå som hører på å gå inn der selv, så er det en slags matthet som handler om at du også blir sliten av å se veldig mye som egentlig dypest sett er ganske likt. Mm. Eh, og in i den denne følelsen at det er så enormt mange gjenstander og likevel en såpass homogen visuell fortelling om hvordan vi skal se ut som nå, og i det hele tatt hvorfor er det så viktig å se ut som nå å være med. Inni det her så mangler det en fortelling om eh, variasjon, allsidighet, personlige referanser og preferanser, og at det også til enhver tid ikke bare er den ene stilen som du finner i et men mange forskjellige. Og at du så fritt til å øse av fortidens store overflødesolen, hvis du vil det, og ha overskudd til det, og har dine tydelige preferanser, og en kulturell bakgrunn som du, som du kjenner at er din egen, og som du klarer stå imot, samtidig at det er ofte litt sånn press. Mm. Så, så er det noe med at inn i dette her så ønsker jeg å, å være med å fortelle at det er en, et stort rikt språk er en stor historie, og til og med samtiden er det ikke bare en trang trakt, hvor man heller opp i en væske til det er fullt, liksom. Og så venter man ti år, og så kommer en ny væske. Det er mange forskjellige væske. Det er en hel bruset om at, så her er det bare, å, er det bare å, å prøve å se mangfoldet i stedet for det ene og det enkle. Ja. Og ikke minst at språket er vår beste venn for å prøve å, å se nyansene.
0: Ja. Mm. Ja, fordi vi mangler, er det det vi gjør da? Vi mangler litt nyanser og, altså, mangfold og nyanser. Ja, vi mangler mangfold,
1: vi mangler nyanser, og vi mangler historisk kompetens kompetanse mm. rundt hva design egentlig er for noe det finnes jo så mange grener og det er møbler, eller interiør eller mote, eller husgråd altså kjøkken eller skaper eller sko, eller hva enn det er så mm. utrolig mange discipliner og de er ikke det samme kommer ikke fra den samme fagkretsen, har ikke det samme fagspråket, men alt dette her sant, til det vi ble, gikk fra å være en kultur med en liten elite og, og mange fattige som strevde for å komme oppover, så, så mistet vi etter hvert også dette nisjespråket som knytter det til hvert enkelt fagfyldt det at forbrukekulturen kom og bare gjorde alt tilgjengelig. Mm. Og da virker det som vi ikke trenger de her, dette språket og alle disse referansene hvor ting kommer fra fordi det var så deilig. Det er så kort siden også å rette til krigen og så utrolig deilig å bare komme in i en mer velbeslått velstandsorientert optimistisk kultur og da handler det jo bare om å få seg ting mm. og være med og uttrykke det nye og ha kommet seg over kneika og kriget er bak bakåt så framtiden och plasten och bilarna <laughs> och godter i hyllan, inte sant? Chokladen, allt detta här bara, ah, det var så härligt. Eh mm. och tror jag vi sitter lite och känner att uh, den forbrukskulturen och disse bunne klädkappnen våra och mm. bodarna med tusen par ski och surfbrädd och slalomskor bara det, det börjar kännas som det är lite för lång avstånd tror jag från tingna våra till kunskapen vår då.
0: Mm.
1: Till hjärta för att lägga till det, till känslan vår.
0: Ja, ja, for det er jo det du også skriver um, skriver også om da, at uh, vi sitter jo liksom vi sitter jo med huset fullt av en ting, og vi er veldig opptatt av ting uh, og, så, uh, og så er det gøy, men vi vet jo egentlig vad hva den tingen symboliserer eller har av historie, og hvorfor vi egentlig har lyst på den mm -hmm. uh, og at vi på en måte ikke uh, at vi nettopp da, som du sa hvis man går i sig selv, det er där alltså vi är sån fjärn ut från egentligen och kanske analysera och känna lite efter och vad det jag egentligen liker vad är det egentligen hur han det jag vi har det hemma
1: Ja och här det viktigt att lägga till en ting till att så det sån allredan på mitten av 1800-talet så börjar folk att bekymra sig veldig for industrialiseringen, og mm. for at vi får for, for mange ting, for dårlig produserte ting, folk skjønner ingenting de vill bare ha det, ikke sant, og hvis mm. de kommer fra lavere klasser så er det jo ikke skolert ikke kultivert nok til å forstå på de få om hendene heller, ikke sant, så, så det her er en bekymring som kulturfolk på midten sånn som deg og meg, har hatt lenge allerede mm. så dette er en gammel, gammel problematikk knyttet til industrialisering og massproduktion i møte med en demokratisering av Forbruk og demokratisering av gjenstandskulturen vår, da, kan vi si. Mm. Eh, og så har det jo vært flere måter ikke sant, å prøve å motvirke dette her. Ikke sant? Hvordan får folk flest til å skjønne hva ting er, og ikke bare kjøpe det for å kjøpe det, ikke bare kjøpe det for å ha det, ikke bare kjøpe det for å være bedre naboen, ikke sant? for mm. en banal ambisjon. Ikke sant? Og det er sånn som de som har litt penger eh, kan dømme, herregud, er du fattig, vil du bare ha noe nytt og billig, hvor liksom, det er dette? Men fint og nytt, herregud. Så her er det masse historiske fordommer også fra liksom, kulturklassen på midten, sånne som oss, som på en måte prøver å være med og si sånn, ja, nå er det dårlig stelt når det gjelder kunnskap. Nå må vi ro ned her, i stedet for å tenke at for en som kommer fra bygda og har vokst opp i fattig så var det fantastisk å, la oss si, på 50-tallet kjøpe seg en, et nydelig sett med en porselen med noen blomster som har trykt på, i stedet tommaltar för exempel mm. att det var helt revolutionerande för den enade hjält. Eh och så är den anting som jag också tror vi måste tänka på når vi känner en moralisk paniken liksom oss, när vi mm. tänker hur många ting vi har, hur lite vi kan åta där och det är ju ett i pressen för exempel så har det ju till tider varit skrivit om design och inte minst så var det ju vanligt att de stora avisarna till med månblad för exempel täckt mode för mm. det var så viktigt för det kom två gånger i året det var ett diktat det kom fra Paris og det som ble sagt der, skjortelengder, kåpeermer, krager, hatter, alt det der, det ble det nye som du skulle investere i. Mm. Og da var det veldig viktig å ikke gjøre feil for kler kostet så mange penger, så dette her som inte hadde det hadde en viktighet mens vanlige ting eh det var det jo også tidligere skrevet mindre om, og, og aviser oppfattet jo selvfølgelig at det var en del av den høye kulturen, ikke sant? Det var før populærkulturen kom og blandet blod med høykulturen, og alt ble bare rot på 60 og 70 og 80 og fremover til nå, 2020-tallet, så var det veldig viktig å, å skrive om de viktige tingene, ja. ikke sant? Om den klassiske musikken, om, de, om den høyverdige moten, og ikke om tannbørsen din eller din ny kostene fra Jordan» som kom i en egen katalog, derfor så vidt. Mm. Eh, men eh, men da, allerede da så var det skrevet litt om det som var på en måte forsøkt fortalt om den høyverdige og fine designen. For eksempel så kunde stå i avisen om en ny, eh, ny serie fra Figg, som var ekstra fin og en liten trudelutt om alt slags design. Dette var god eller dårlig kvalitet. Men etter hvert som forbrukskulturen har blitt sluppet løst på alle, og alle kan være med å kjøpe, så har den fortellingen om såkalt vanlige ting i all hovedsak forsvunnet fra pressen og så får du noen ganger innimellom på NRK for eksempel eller, eller hvis jeg skriver noe, eller klassekampen plukker opp et eller annet, så, så får man noen slags sånn fenomensanalyse og, og det tenker jeg, det er sånn bare de siste fem årene så har det gradvis kommet tilbake, fordi at selvfølgelig det skrives mer om det i utlandet hvis The Guardian eller New York Times eller Atlantic, så, så skriver man mer The Huffington Post for eksempel, så er det mer sånn hva betyr egentlig seggebukser på nytt, liksom. Mm. Mens her i Norge så tar det mange år før det begynner å modne seg og regne som en kul sak å skrive, fordi det handler om ungdomskultur, da. Så her er det en lang, kompleks historie som gjør at det har vært skrevet lite om dette, og Derfor er det jo så fantastisk å gi ut denne boka akkurat nå. Det er, sånn, det er veldig god timing, ikke bare med tanke på arkitekturopprøret, og, og moden og praten om, om visuelle kvaliteter, men jeg tror hele kulturen begynner å på at den haugen av ting er veldig stor. Mm. Språket eh, med oss mennesker som bor ved siden av denne store tinghaugen, det er bare påfallende lite. Mm. Så nå må vi ta oss selv i nakkeskinnet og snakke om det, og glede oss over å gjøre det. Gjøre det på ordentlig. Ja. Jeg får
0: oppleve det nå, at det er liksom en revolution om at vi, vi er den svære haugen med ting, og at, vi, at man, altså det er mange som liksom savner nettopp et språk for å kunne snakke mer om, om omgivelsene
1: våre, og alt vi lever i og med. Ja, det har jeg en sterk opplevelse av, og det hender rett som en plett at jeg møter for exempel arkitektstudenter eller møbeldesignstudenter eller til og med motdesignstudenter mm. som att at nettopp det der med estetikken, og særlig gjelder det arkitektstudenter, det er noe de ikke får nå særlig av i sin utdanning. Så mm. Det er ganske Ja, det er veldig intressant og det, det er en lang historie. Det bakenforliggende kan vi heller snakke mer om en annen gang, men det sier noe om at veldig lenge så har de andre dimensjonene ved det å lage noe, at det skal løse problemer, at det skal være funksjonelt, som er en arv fra modernismen at det skal dekke på behov i samtiden, at man skal løse noe, mens den estetiske dimensjonen oppfattes som ikke bare sekundær, men også som en liksom barnslig eller banal måte å snakke om det man lager på. Oppfatter jeg. Ja. Og da får vi jo det merkelige fenomenet at det bygges og lages og innredes å lage et klær og så videre og så videre men det finns ikke da et godt felles språk, hverken fra faglig hold og heller ikke fra såkalt allmun eh, om vad er denne stilen og på hvilken måte er den relevant i betydningen er den en god representasjon av tida vi lever i, idealene vi har, ideene som virker eh, samtidsstemning av tidsånd mm. eller er den ikke det? Og da kommer vi til et lite toppunkt som heter for eksempel arkitekturopprøret, hvor folk plutselig får en følelse tror jeg, av at her har det blitt byggt. og bygd og bygd. Mm. Men det ser disse nye grå klossene, veldig forenklet sagt, de ser jo ikke ut som en mer klimabevisst, naturorientert. Eh, hvis vi gikk på intervjuerne, er det mer fargesugen jordnær tidsalderen, mm. Så kan man si, og, ja, og er funksjonelt det rettvinklet? Nei, funksjonelt er jo på måte, det var en enhver tid ø, oppfatter som noe som dekker de behovene som er. Mm. Bruk av materialene som allerede finnes, for eksempel. Bruk av som allerede finnes i stedet for å rive og bygge nye, for eksempel. Mm. Så, så det er noe med at plutselig så tror jeg folk får en slags følelse av at her er det ett fenomen som ikke, som ikke speiler det vi egentlig ønsker oss lenger, og i hvert fall er det ikke noe språk der som kan forklare hvorfor dette er det riktige og andre uttrykk er feil, mm. og da kommer en voldsom irritasjon ja. <laughs> og en følelse av at her er det en prat man burde ha mm. og man burde ha den i offentligheten ja og så får det veldig vann på mellom, for det at folk har gått rundt og hatt sterke følelser lenge, og skjønner at plutselig er det lov til stykt si stygt og pent. Ja. Men så var det noe med å finne språket da. Mm. Ikke minst for å ventilere alle følelsene. Det er vondt å bli stående i bare stygt, eller bare pent, kanskje til meg. Kjedelig. kjedelig. Det er kjedelig. kjedelig bare pent. Ja,
0: helt enig. Så pent. Ja. ja. <laughs> oh. Men det jeg tenker også da, når vi snakker om, eller jeg kan merke det selv hvis jeg snakker om et stykk, mm. er jo at Um, altså det har jo fått så det jomer etter meg, for eksempel på Instagram da at det er en som syns sånn, kan du ikke slutte deg og bry deg om bare kjoler uh, og, får du det? ja, det kjoler sant? og blomster og uh, 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 det brenner på dass eller verden står i flammer
1: og, uh, men du, for, altså, du, altså det er en kritik først og fremst ikke av i podcasten dine, men nei, av at du legger på opp. Instagram da ja, ja
0: og, er, og det er jo at jeg er overfladisk, ja. og forfengelig, ja. og bare opptatt av... Eh Utse, altså omgivelsene eller at for eksempel da, ja kjoleblomster det er jo det jeg meg med da og kler meg i <laughs> ja. eh, og jeg må bry meg om noe som er viktigere enn det, for eksempel som hun også da skrev, kvinnelse som jeg synes er litt gøy, ettersom at jeg vil påstå at det gjør jeg jo
1: også men har hun hør, for det første har hun hørt på podcasten dine? ja, dette
0: er mer sånn innholdet mitt på Instagram da men hun blir ja. fryktelig provosert ja, eh, ja og at det er jo, det er ikke en digresjon egentlig, for da blir jo jeg veldig irritert tilbake, fordi det er sånn, ja men, det må da kunne gå an å bry seg om eh, begge deler, og at jeg har på meg kjole handler jo ikke bare om at jeg synes det er pent, jeg synes det er behagelig, og jeg føler at min kreativitet og min personlighet eh, får altså, får mer fritt spillerom enn hvis jeg skal presse mig in i noe stramt som er vondt, og som jeg ikke føler at på en måte gjenspeiler meg, og der er man jo veldig forskjellig hvor stor grad man kjenner på det da, og bryr seg om det, og det mener jeg ikke at alle
1: skal, men vi må jo liksom, altså estetikk er jo, ja Nei, men dette, dette er vet att en gammal liksom det fenomen eh eller säkert urgammalt vi läser varandra på bakgrund av av stilen uttrycket vi möter. Exakt det det är gammalt som selve människa men men det är också en väldigt klassisk 68er feminist debatt. Og, og da handlet det jo blant annet om at en en brigade sa at hvis du fortsätter å barbere armhullene dine, hvis du har sminke hvis du har BH, hvis du har lyst ha corsett, hvis du har høye heler hvis du har en såkalt borgerlig stil, så kan du umulig også være en god feminist for eksempel mm og personlig stil hvis du hadde sagt ja, men jeg elsker jo kjoler og ikke bare sånn 68 perfekte flower power liksom, men jeg synes lebestift er helt fantastisk, og kunstig vippet topp, liksom det, det må jeg ha for å føle meg som meg da ville det være grobund for uenighet, og særlig på en tid hvor det er litt sånn hare fronter det er nå det gjelder, sånn som hun sier det nå det gjelder mm. likestilling, ikke sant? Um, så ville det ju så blivit irriterat på dig och och samtidigt så är det ju fascinerande för då kunde du också sagt och det som vi kunde se nu att uh, ja kunde du sagt att uh, ja här är men här det också ett paradox for du vet at varje gång kvinnor ska få mer likeställning markera at det er lika mycket vart parantes som männen mm. kan ha alla de samma yrkena likväl föda barn likväl bli tagit allvarligt så klär de sig mer maskulint mer bukser, mer drakter mer dress mindre sminke mm. så, så detta har å gjøre med at vi til alle tider har ønsket å klassifisere og kategorisere hverandre å vite som er vem og venn og vem som er fiende mm. Og at det er veldig lett å ta noen på utsegning, og så er det jo også noe med kvinner, kan du kan sikkert på en kompetitiv komponent også, at det er vemmelig at man liksom både skal dra skjønnhetskortet, mm. og være pen og til synlighetende ung, til tross for x antall barnefødseler for exempel. Og likevel forbeholde seg retten til å snakke om kvinnehelse og kropp og likestilling og kvinnerolle og morsroll og menn og samfunn og hele pakka og mange har jo ikke lyst at den praten skal se sånn ut for det identifiserer seg sånn som hun som har skrevet et stykke da. identifiserer seg åpenbart ikke med at den praten holdes på den måten mm. eh, og med alle trollene som bor i skogen i vår tid så er det klart at da er det ju perfekt å gå løs på det enkleste jeg har hørt det akkurat i dag på norsken, svenskene og dansken som snakket om helle torningssmitt og mm som ble mobbet for å være guttskehelle, at det godt kan være en ordentlig sosialdemokrat hvis du har så dyre klær, det er, ikke sant? Svensken og Svenske jo... norsken, det er jo dette ja, det, fantastiske, fantastiske radioprogrammet på NRK. Ja, med Hilde Sandvik, ja. Altså Lindberg og Altså som ja. alle burde høre på. <gå> Panskandinavisk familieterapi, men, men som er nok, sånn, nok et godt exempel på at dette snakkes det om hver eneste gang det er en kvinnelig lederskikkelse som ser ut som hun elsker å sig seg og parentes, derfor tror hun at hun er noen mm. eh, også utseendemesse eh, og så er det fascinerende at det vekker så eh, mye ubehag mm. eh, hos de som enten ikke liker stilen eller ikke liker politikken eller begge deler mm. Um, ja, så dette er en stor eh, gammel historisk fordom at vi tar hverandre på utseende, og det kommer vi ut å fortsette å gjøre selvfølgelig, og det er jo morsomt også, så klart, ja. å analysere det, det, det som vi forstår hverandre vi ser hverandre dessverre veldig sjelden utenklart og ergo blir det blir det de enkle kategoriseringene kjole ikke kjola, ja. guttje ikke guttje ja. og så videre
0: guttje eller, nei. Det, eller det, nei
1: det er det som er frågan
0: men uh... Men jag tänker altså dette med altså je eh, er jo også så nemlig over att du skriver dette liksom stykt och pent men osså sælig lyfte frem att vi, vi må osså kun sakeka om estetiken om givelser om mot og om trender, sådan som vi görer om mat, film, eh, musik, kunst. Fordi det är ogs såå en väligt stor del av oss men je er så laj av at eh, man får sådan forfängligheetskort os er är det väldig mange som trekker. Er du opptatt av det du da? Har
1: liksom ikke skjønt det. Du må jo være opptatt av de viktige tingene her i livet. Ja, ikke sant? Og det handler jo veldig mye om at eh, det finns ikke en offentlig samtal som forteller hvorfor la oss, la oss snakke om Y-stolen da, for eksempel. Hvorfor det bare er denne ene stolen som finns i alle hjemme. Mm hadde jeg eller noen andre skrevet en lengre artikel om hvordan det sier veldig mye om ensrettinga både i møbelindustrien og hvem det er som har makta over hvordan hjemmene våre ser ut på mange andre stoler som kastes samtidig for å bruke kulturbærekraft hvis det hadde vært en sak som snakket om en eller flere av disse så ville det plutselig sett annerledes ut og så ville mange jeg, trukket et lettelsenssuk for mange har jo gått rundt og tenkt på dette og vurdert hva slags stol man skulle ha og ikke och det blir tight vi ser också följer i stol runt att tight och inte göra det, ikk rätt? Alltså här det måste stor föls. Det är ju en
0: klassiker så
1: alltså ja. ja, den går aldrig hal moten. Men bara för att sagt det, eh och tillbaka till den titeln på boka också så är det ju sån mitt projekt är inte att fälla dom alltså på vägn av alla vad som är stykt eller pent. Min mitt projekt är ju att få dig som läser, lyssnar till å se bedre selv hmm. eh, og felle dine egne dommer og det handler jo veldig mye om at vi lever ikke lenger i normativ tid sånn som, som farfaren min skrev boken så her er det også låntittelen om stygt og pen, som var en lærebok om å se visuell kultur som kom ut i 1953 hmm. tilfeldigvis 70-årsjubileum i år når han skriver på 50-tallet da finnes det helt andre normer og idealer for hvordan en samtid, altså en god stil, og samtiden bør innrede et hjem eller bygge et hus. Og likevel, han er veldig mye mindre dogmatisk enn det for eksempel Kjetil Rollene, som skrev dette her for mange år siden, likte likt å antyde. Farfar også skriver om at hvis du er en rationell, vitenskapelig fyr, så liker du kanskje et ryddig skrivebord og et rum som er ensfaget, sånn, sånn, sånn. Er du mer av den romantiske sorten med mange referanser og opptatt av kunsthistorie og har kommet fra et hjem som er sånn og sånn, så kanskje du vil innrede det til mange flere bøker og gardiner og så videre og så videre. Ikke sant? Så, så, men likevel så virket han i en tid hvor det fantes helt andre rammer for å og si noe om kvalitet i det visuelle feltet. Stygt og pent, og under der en godt og dårlig. Og det handlet jo også om at etter krigen så var det så lite penger, det var så viktig å kjøpe seg kvalitetsvarer som ville vare, og da var det jo sånn at for var det for var en nemn som du måtte søke, hvis du skulle kjøpe nye møbler og få støtte til krigen for exempel så var det en, en kvalitetssikre nevn som hadde plukket ut noen møbler som du kunne velge blant, sånn man var sikre på at de som fikk penger til å kjøpe nye møbler i den nye lille leiligheten sin fikk kvalitet. Ja. Og sånn er det definitivt ikke lenger nå. Så, så, det, så det er en veldig annen tid. Men likevel så har jo folk sterke følelser for hva de liker og ikke liker. Det er det ene. Og det andre er jo at de som er fagutøvere, som tegner møbler, som er intervjørarkitekter eller arkitekter, eller motdesignere, de har jo et enormt ansvar for å lage mange interessante fortellinger om hvordan bo, leve, innrede, mm. ikke sant, og, og hva slags omgivelser som er interessante og kvalitativt gode. Så det som er det store prosjektet her, er jo å prøve og dette her er jo først og fremst rettet mot vanlige folk, såkalt mm -hmm. som ikke har dette som virke men å prøve å, å gjenkjenne kvalitet og beskrive vad kvalitet er om det er en sofa man liker, eller et godt intervjør eller hytta di, hytta til naboen, et hotellrom, hva enn eller det, igjen, bare hvorfor Kiwi er en sånn nitrist opplevelse hver eneste gang du går inn der og, og må verden være så, så sturslig så det handler jo om, ikke om, som sånn sagt, å felle dom, men å, å hjelpe folk til å komme tettere inn i sine egne eh, opplevelser av hva kvalitet er og ikke er. Og jeg tror at der vi er nå, i 2023, mm. med maks toppunktet for brukerkultur, så er det der vi må begynne. Vi må begynne med flere og bedre eh, språklige, kulturelle referenser for å forstå hva slags eh, kjemper mitt tur der vi er klart å bygge på ryggen av oss selv <laughs> ja. eh, og da eh, da er det ikke domsfelles, det aller viktigste men å åpne opp forståelsen og så begynne å snakke om kvalitet og så tenker jeg også at her må også alle fagmiljøer igjen innle med estetikken inn i eh, den faglige vurderingen av godt og dårlig mm. Ja, og der, sånn som jeg har forstått det ut fra de fagmiljøene jeg har vært i, så er det en liten vei å gå da. Ja. vi trodde på en måte at det ikke var viktig. Østetikken? Ja. Mm. Og det er også arven fra modernismen, at sant, det skal være teknisk funksjonelt, mm. enkelt, uh, gode løsninger, uh, en, en størrelse passer på en måte av alle. Uh, og det ornamenterte, det såkalt romantiske, det hører det fortiden til banalt å bruke tradisjoner, referanser ikke sant, det er fremtid mm. også må vi bare huske på at mellomkrigstida i en periode hadde så enorm tro på fremtiden, og kom også fra fortid som var så mye mer klassedelt så mye mer nitrist og skitten for de som hadde lite, og så forstokka og freudiansk borgerlig og vond for de som hadde for mye ikke sant, Alle som kjenner Ibsen vet jo at det der dokkehjemmet var liksom ikke et hjem vi nødvendigvis hadde lyst til å leve i nå det var mørkt og tungt og plush støvete og <laughs> og litt sånn opp i halsen. Men likevel så, så kastet vi barnet litt ut med barnevannet, barnevannet badevannet også, da. Mm. Fordi vi tenkte at duksant, vi, fortiden, who cares, liksom. Fremtiden er så åpen. Det er så deilig å bare kaste av oss den der kappen, og så begynner vi å skjønne nå at, ja, men vet du hva, tradisjon er tusen forskjellige ting. En steinbu på fjellet er supertradisjonell og superenkel, hvis det er det du liker. Mhm. Ornamentikk er å se hendernes glede og bare det irrasjonelle. var har lyst til å lage en krummelur i toppen av møene ditt, fordi det er bare artig. Og fordi håndverk ser ut som hendene som kan og vil lage noe, og det ser ut som et visuelt, og også kan man si intellektuelt, overskudd å kunne dette, og ville dette, og formgi. Og ikke minst at det å referere i historien er en måte å plassere seg selv som et bittelite menneske midt i historien. Da. Og så tror jeg jo, her henvender jeg meg til deg, lytter. Mange er jo historisk interessert og har noen tider som bare synger. Sant? Hvis du ja. er du en Jane Austen eller Bridgerton-fan, ja, men det er det noe med ampiren som bare ah, ja. halleluja. Eller ser du 1700-tallet og kjenner at det kiler i puppestellen, alt det på å si, av alle korsettene. Og på, og på rykkene og, og den hvite sminken, og at mennene er så for gjordet og sett med våre ja, men det er det et eller annet med deg og denne tiden som bare er pirrende ja. og mange har, eller om du er en middelalderist noen er det mm. da er det noe med trompetærmer da og lange viserker og belter og skinnpung og alt det her, så jeg tror mange har mange flere tider og følelser innen bors eh, og et behov for å være i berøring med, med disse tidene på andre måter enn på Netflix
0: ja. Åh, jeg merker at jeg blir sånn, hva er jeg? Ja, hvem er du? Det er et veldig
1: för mig du ser ut som en 68-gäntia ja, egentligen jag tror jag ser för mig i Danmark genom en sån korngår med en stråhatt som som hänger på ryggen ett sånt lite bonde eh <laughs> bara för en äntligen trollle som har förföljt dig jag så ja. att det är bara tjolproblemstyr och korn eh ja det ser egentligen för mig da har jeg, du, er jeg naken,
0: eller har jeg... <laughs> i min mindre er
1: du naken? <laughs> men det var nei, en hatt. nei, jeg ser for meg at du har en, altså siden du er glad i vi eh, sommerkjole, så ser jeg for meg du rett og har det, og det er jo mye av stilen din det refererer jo et science-sex til i 70-tallet, så jeg tror bare at det er tiden din. Ja, ikke sant? Jeg tror egentlig det.
0: Ja, ja er, men er det også litt sånn keramik og sånt?
1: Ja, absolutt. Og det er jo samtidig veldig mange, hvis man leser Eurowoman, dette veldig hyggelige danske motordame-livsstilsmagasinet, så er jo 68 har jo vært tilbake veldig lenge, fordi at det er så mye ved 68 som tangerer vår tid, da.
0: Mm. Ja, det er gøy, for jeg hadde tenkt å si, jeg har jo skrevet her i capslokk på notatene mine, Rangning analyser, ja. analyserer Oda. Ja, ja, du har det. <laughs> Så, altså, for dere som hører på da, kjære, kjære lyttere. Og regner jo ikke med at dere som ikke liker meg bort tror høre på. Jeg får en kommentar vet. nå en som synes jeg bruker for lang tid og for, for mange ord for å komme til poenget. Så det sitter jeg og nok tenker veldig på at jeg ikke må gjøre. Ja, ja. Eh, som er også veldig irriterende, men det, det kan det en annen trodde. Jeg tror at
1: man ikke skal lytte så mye man må gjøre greia seg si. hoste ja. enhjørnet på greia det som de sier dessverre. Mhm. Jeg tror ja så inkluderad stil.
0: Ja. ja. Nej, har jag på mig en bomullskjole med splitt. Det är hulligt för den ska egentligen är lite så den har fått hull här på mitt på låret för jag cyklar i dessa säsonger och så er det svære puffärmer och så er den öppen på ryggen. Ballongärmer med ballongärmer är ja. så är den grå och rosa eh inte horisontalt men vertikalt. Nei, jo, vertikale, vertikale striper. striper med litt sånn hvite detaljmønster
1: og lyseblå blomster
0: den er jo ganske sånn feminin, men litt sånn
1: kul også jeg synes for meg så ser den altså det er en kjole som er veldig hvis du liker Ganni eller igjen, ikke sant, det er noe dansk refererende og det ser jeg også fordi det Ghani. at Ganni
0: Ukas annononsø er Matkaleverandørn, min favorit Hello Fresh. O Det er så gigle og ha et nytt samarbed med Hello Fre. For de ikke bare så har je fått masse 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 massespirationsjon. Men Hello forsjør var vår, som jo kan være ganske hektisk enklere och smidigare når de hjälper oss med både planläggning av mat, handlingen för du får det levererat på dörren och ge oss inspiration på toppen av dette Vi får matglädje både fördi vi alltså det blir ju ingen stress att stå och laga den maten för vi kan också laga den sammen genom de väldigt enkla uppskrifthäfter som i tillägg är fargekodet Alltså en liten favorit hos mig som är så glad i farger och logistik. tempe og retter som jeg merker at vi liksom fletter de inn da, i vårt store familiekokebokreporto her. for 12 måneder siden, eller mer. God matklede, og velbekomme!
1: Ja, det er en gang, ja. Ganni var på något vis som var med på att placera både puffer med ballonger med tillbaka på korta og så var det väldigt smarta för de introducerade det samman väldigt sån tydlig 2000 talsrefererande siluett med sandaler med avkappad tå för exempel som igen är en 60-talsreferens men de plockat den upp igen i jorden till sin egen och så har de att myr rinke till liv som de var väldigt tidlig ute med bland annat og klarer å finne en slags balanse mellom det søte og 68-er inspirerte med et sent 90 i 2000-tall som gjør at det føles som deres eget mm. deres eget design, så siluetten er veldig lett gjenkjennelig men det som er liksom hyggelig med den kjolen er også fordi at den er litt slitt så, inn, det var et lite hul på nå er det litt måte, søtt, for nå sitter du med benene veldig foldet som du er en 68-jent som skal hjem på besøk til bestemoren din så har du ikke lyst til å vise henne du er med og kanske at du sykler med den så derfor så har du lagt benene i kors som, som Jackie Kennedy ja har og har med på deg små sokkertusser i stedet for å gå bareben, som jo også er litt på en måte. Det vet jeg ikke av meg, fordi du ikke vil at jeg skulle se tærne dine. De ser jeg nesten likevel, for det hull på tupen. Ja.
0: Nei, det er fordi eh, jeg blir svett i skoene. Ja. Ja, men, men, men vil du ikke
1: ha bareføtter her inne på teppegulvet? Jeg kan det, jeg med nylagte neiler. Ja, du har det. Men kjolen ser ut som et eh, sengetrekk ja. som har blitt sovet ganske i på 50-tallet. <laughs> uh, uh, og som igjen har noen sånne uh, århundre det kunne vært et, sånt, igjen et tapet hvis det hadde vært litt lysere så kunne det vært et tapet fra 1910 mm. som igjen var inspirert av 1810 liksom nyklassisisme så her er det liksom ganske sterk rå liksom blek rosa for, for glemmer jeg fargete blomster så for meg så ser det ut som det er og det tror jeg Gani også har tenkt på ja. det ser ut som et dynetrekk som noen som har en symaskin, og passer mye tid og som er passe nøye og litt rafsete har sydd den sånn at det faktiskt ble en veldig kledelig kjole, og så tar denne dama som har laget den, hun bare syr hun bare får det gjort, mens ungen er ute og bader og holder på, så bare får det gjort in five, for hun er jo fortsatt en kvinne, som synes hun er ung og vakker, tross alt bare, bzz, gjør det ferdig, tar den på ser seg speilet, rister på lokkene og så sykler hun igen ut eller går ut i denne kornokkeren mens ja. <laughs> sola synker i havet og ungene eh, er brune og møkte og koselige Men hun vet at hun stadig er attraktiv ikke minst for seg selv så det er, liksom, dette, det er fortellingen om denne kjolen her da, ja. jeg. herregud, jeg føler den sånn gøy og så herlig det er god altså ja. og, og nå skal jeg fortelle horoskopet ditt også nei <laughs> da <laughs> oh. Ja, nei, ikke sant? Så bare ett lite plagg er, er jo en hel liten stemning, og det, og det vet jo du, Oda, så det er jo klart, du ser jo ut som en som er stemningsorientert når du kler deg, tenker jeg. Ja. Og det er jo tilbake til hva konton din ser ut som. Den ser ut som denne stemningen, den stemningen liker på ingen måte. Hun som har skrevet Absolut deg. <laughs> Absolutt ikke. Det, og det er jo fint at man kan følge de man vil, tenker Absolut. Hm
0: men altså det er jo vi har fått inn, eller du har fått inn øh, øh, innspill fra dere følgere som fortsatt følger meg og som digger deg Ragnhild, og det er jo mye, altså de går mye på både omgivelsene våre, og vad det har å si for altså livskvaliteten vår, kreativitet. Det er om fargenes betydning for oss. Og så er det jo også dette med, det som skriver her, vi kan jo gå, vi kan fortsette litt på denne, på moten. Hvorfor sier trendy folk? Jeg er ikke så opptatt av mot og trender, om mm.
1: interiør og klær. Mhm. Ja, det er et veldig godt spørsmål, og det handler om særlig en ting, og det er jo at når det gjelder å skape nye uttrykk, så er det jo sånn at de skapes, de nye tingene, de nye uttrykkene, de skapes av ganske få mennesker som har dette som jobb og som ferdighet på en eller annen måte. Om du er en såkalt it, jente, eller om du är en interiørarkitekt, eller om du bare jobber for dig selv och lever som influencer, det på en måte så nøye så lenge du är en som har dette här som både en sensibilitet, altså noen har dette med å, å forestille seg noe annet som ikke er der ennå, og som ofte har det med å treffe samtiden, for det er noe se at her beveger tiden seg nå, sånn at nå ønsker jeg meg dette, nå vil jeg ha noe litt annet, nå ønsker jeg meg dette, nå vil jeg ha sånne sofaer, nå vil jeg for eksempel være en som er glad i farger for ti år siden, vet du hva? Jeg elsker jeg med, la oss si, møbeldesign, vet du hva? Nå skal jeg lage sitrongule, lenestoler, mm. i, i ullstopp med blomster, liksom med referanse for eksempel i svensk tenn og hva som ble gjort på 60- og 70-tallet da, for eksempel. Og de referansene er tilgjengelige for alle, det er bare at det er veldig få som, som har dette som yrke, det er jo det ene, og som har en egenskapen som det er å se det neste, eller ønske sig rett og slett bare noe annet som andre etterpå har lyst til å hake seg på, og, og oppfatter at er et kjempegodt forslag om hva, hvordan samtida burde se ut føles. Så det betyr att de som er sånn, mm. de sier på en måte med rette at de ikke er interessert i trend og måte, for det er jo det som allerede er der, mm. og det de andre allerede gjør. Og en som mig for eksempel, som er veldig opptatt av å finne mitt eget, nominere mitt eget, og ikke går i butikker og kjøper nye ting, de er jo nettopp fordi at sant, det er jo på en måte en illusjon å lage noe som er helt unikt, og alle lever i samtid og jeg og alt det der, men det handler jo om å være i med følelsen av at når jeg ska finne noe som jeg har lyst til å ha på meg, og som jeg føler at speiler mine referanser, og hvordan jeg synes jeg fin eller hjemmet mitt er artig, da må jeg gå et sted hvor det er en kontrakt som handler om at er jeg som velger, mm. i en brukbutikk da for exempel. Mm. Og at det er mine referanser, og fordi jeg jobber med dette og alltid har vært sånn alt mulig, alt mulig så, så er det klart at da sitter jo jeg som med veldig mange referenser og bøker, og kunst, og, og litteratur, og filmer, og alt dette her. All, alle disse inntrykkene går jo da inn i min eh, minnebank, eller referensbank på samme måte som det gjør det for andre som er lika. Og, og her tenker jeg, her er det sikkert mange som hører på, som tenker sånn, ja, men jeg er egentlig sånn. Jeg sier også at jeg ikke liker trend, og jeg ser også at jeg synes motet er mm. Så derfor, for, fordi det på ordentlig handler om å se for seg noe annet, så, så sier man da det, og så er det klart at det også blir en trendig ting å si at man ikke liker trend, fordi at det høres jo bare kul ut, fordi at det er en kul posisjon å være litt utenfor. Ja,
0: jeg trenger det. Ja. Det er jo det du, du men, sier, det trenger, jeg har ikke behov for det. For
1: ja, sånn men da vil jeg samtidig si at... Eh, jeg, jeg, jeg møtte en dame eller en venn, venn av en venn, venninne av en som, som sa i en festlig, setting, festlig lag at vet du hva, jeg elsker mot det. så og synes det var en så vidundelig fin ting å si, fordi det, hva det sier, det er jo bare, vet du hva jeg elsker å være jeg elsker å det andre strikker, og prøve å syma en sånn kjole som andre syr seg, og, og det er noe fantastisk med det også, hvis vi tenker på bare for eksempel fabric-jentene, ja. altså, det handler jo veldig mye om å se, her er det noen som ligger i tida, hvordan tilgjengeliggjøre de siluettene for flest mulig, det handler ikke om å lage noe som er radikalt helt nytt annerledes, det handler om å legge til rette for at noe som ligger og puttrer i samtidsgryta, kan distribueres utover på en ny måte söder själv för exempel mm. eller att du bara känner att det här lyste värme och pröva på mig jag jobber som sjuksköterske lärare gärnforsker vad än estetikk är inte mitt huvudvirke men jag känner att inmar i arter av värme ja. og jeg bare kjenner jeg kjenner også nå at det er noe med meg jo, altså 60- og 70-tall når jeg tar på meg en kjole med ballongjærmer for eksempel, ja. og, og det er en helt legitim følelse, mm. og det er ikke sånn åja, de som går foran er så mye kul enn de andre vi går jo foran og bak, ettersom må vi holde på med det, ja. og snakke om ja. så føl ikke skam det er, liksom, igjen, det er et hovedbundskap med stygt og bent føl ikke skam, mm. men har du noen kjærligheter som du kjenner at du skulle ha dekket opp da gjelder det å gå og samle seg den kunnskapen du trenger for å leve bedre med din egen estetiske sans Amen, Amen. hold jeg på se si. Eller sa det. Åh, um, oh, ja,
0: dette er, oh, det er gøy. Um, kort spørsmål. Nyfiken på hvilke vesker Ragnhild liker og velger selv?
1: <laughs> ja. ja. Da kan jeg bare si kjære deg, og dette er ikke um, uh, stygt ment, men jeg er ikke glad i vesker. Uh, jeg hadde, da jeg flyttet til Oslo, så hadde jeg en vegg, hvor jeg hadde slått inn spik, hvor jeg hadde alle veskene mine, både fra hennes og mør, så fra brukbutikker, og jeg gikk masse med veske. Håndvesker, mye. Mm. Og før det, du vet, Gola-vesker som var veldig populært da jeg gikk på videregående i 2000 og 2003-4. Så da det jeg også veske. Men som voksen har jeg fått en sterk antipati overfor væske. Og det er for det første fordi jeg har hatt mye kropp og rygg og sånn. Nei, kanskje ikke det er for det første, kanskje det er det andre, men jeg begynner med det argumentet. At å ha noe som gjør at du bærer skjevt og som skal gå rundt og holde på som et slags sånn barn på armen, da velger jeg heller barn på armen en væske. Altså den, den, den tyngdeforskyvinga og også den pertentligheten som følger med hvis du skal være liksom omsorgsfull mot væsken din. For det bør man jo være litt, synes jeg, hvis den koster litt særlig. Ja. Det liker jeg ikke. Nei. Jeg er veldig glad i sekk, og her kommer altså, her kommer min sportstilbøyeligheter in, at jeg begynte å gå med mitt Nike. Jeg fikk mitt første Nike-nett i 2008. Og siden det har jeg på en måte aldri sett meg tilbake. Og jeg går også med en pølseklyp, jeg får si ikke pølseklyp, en brødposeklyp. Det her er... Det är det som ska göra med risk. Brödposeklype som jag klippser föran för då får den så stramt. Jag korter in. Ja, jeg korter, ja. ja, korter in sälarna og så klyper jag på en brödposeklype flaken du bär så stramt. Det fint og det er väldigt viktig Ja. Eh, Særlig så är det <laughs> ja. eh, så att tunna glad i sekk. Geit. Altså det är och de kunde gärna det kunde gärna varit väldigt mycket bättre säkrare, men jeg är sån som älskar fick och bära jämnt och bar gott och jag stropper på mig alltså en midje höftbåll och og bröstbåll och så känns det så väldigt kultyp för exempel om har en trenchcoat eller en ullkåpa som är väldigt pertinent och historierefererande liksom för till exempel flott krave og stor skärp så älskar jag att strama in Eh, sekkeremmene mine og at det får det der lille sportsprege med de klipsene det synes jeg er veldig attraktivt og særlig hvis det er sånne små lommer på siden der kan jeg telefon og klinex og tygg så. Og, det, og, det, og, og den kontrasten der, synes jeg bare ja. er veldig appellerende mens væske, da føler jeg at det blir alt for patentlig for meg ja, da, blir jeg, da blir jeg noe patentlig som jeg ikke er mm. Og jeg elsker også å liksom sluske og slenge, hvis jeg har sett Nike-nettet mitt. Jeg slusker og slenger det. <laughs> men når du for eksempel da... Og det kan man ikke med en veske, synes ikke jeg da. Eller det kan man sikkert, men jeg synes ikke jeg kunne behandle meske veske sånn.
0: Men hvis du skal på date, eller
1: hvis du synes ska ha med deg lite... Ja, det er Nike-nett. Ja, for det hänger bare på ryggen, liksom. Ja, ellers har jeg det i hånden. Det er også en sånn fin ting du kan sluske og slaske med. Det nett, og da har jeg det bare. <laughs> ja, og så er det noe med fordi, ikke sant, jeg alltid har leveskiftet veldig glad. Jeg sminker meg, og har mange forskjellige stiler, gående ofte også, så, så, så tänker jeg at det er noe med å ta det ned. Og fortelle noe om, ikke det er veldig beskrivende for meg, og så tror jeg mm. at jeg elsker at ting er patentlig, ordentlig, og tegner munnen min, og koser meg voldsomt med leveskifter og parfymer og alt dette her, Men det får være grenser også. Så mm. da kommer grensen min til eh, sekk eller bag, og da, da kan ikke det se ut som noe jeg har brukt veldig mye tid og penger på. Og her er en annen ting. Jeg, bruk, altså jeg kjøper heller aldri dyre ting. Eh, enkelt og greit, fordi det meste kan man bare finne som billig. Bortsett fra helt ny sekk, det har jeg faktisk eh, kjøpt helt nytt. Og joggesko, sånne ja. ting. Også. Men sånn, eller så kjøper jeg faktisk ikke jeg liker ikke så godt å kjøpe veldig dyre ting. Mm. Fordi det finnes så mye fra før, bare. Mhm så det er liksom ja, ja, da fikk det handler også litt det. om det ja. Ja. men jeg har en veldig fin veske som jeg fant på et marked i Berlin en gang og det er en sånn eh, mørk liten kursins den er liksom, litt som fargen på din veske bare ja. at ikke så farget den er, den er ikke farget på samme måte, den er liksom dypere men bare rent lær og den har en sånn elegant jernlenke som man kan folde inn i væsken, og så blir det da det man gjerne kaller en slags baguette, bortsett for at se mer ut, den er mer form som en stor av firekonflutt, kanskje. Og den er ganske elegant. Det er hvis jeg skal i bryllup. Ja. ja, for da er det ikke sekk. Nei, da har jeg kanskje, kanskje skoene nett. mine i Nike-nettet. Og så har jeg, har jeg med meg denne her inne på bordet. Men det er vanskelig, så hvor skal man gjøre den lille vesken? Det er jo ingen oh. som har kroker under sånne partybord, og det burde jo vært. Da Alle hadde burde vært ha det. Ja. Jeg
0: elsker sånne kroker. Du blir så glad ja, ja. når noen gidder. Absolutt. I hvert fall ja, for ja. oss som bor her i Norge, som må kles så innmarve på oss. Pluss at jeg
1: liker ting i lomma. Det er jo også en slags likestillingsting. Veldig mange kvinneklær har ikke nok lomme, men jeg har en del klær, og særlig sånn som, sommerkjoler mm. med lommer og jeg elsker det, kjole med lomme det er, gull, men er det, veldig
0: bra med kids, barn ja. altså smukt tørkepapir er, spenner, er strikker en bil, altså det er mye du plutselig, ja. er det som
1: er verdifullt å ha i en lomme? ja, det er, det er bare mer attraktivt, i stedet for en ha det i veska, da vi så hvis du har duploklosser i veska ja. det er bare ha en sånn partent altså, er det værre, er det værre deg som har det men det føles flest ja, rettere spret ja, sant? Mm. og
0: utsutter meg i flagg, sånn kakeflagg opp i væsken, som jeg stikker meg på hele tiden men det synes jeg er gøy da ja, men det er jo
1: hyggelig for deg en påmeldesom.
0: ja, men også da føler jeg det er en sånn god kontrast mm. og så har jeg barnas refleks på min pene veske
1: altså, ja, det sånn, skjønner jeg godt
0: en sånn spøkelsesrefleks som hänger på så mm. jeg synes da veier det opp ja, det skjønner jeg godt jeg elsker å, små og store vesker men særlig små man kan slinge på når jeg sykler og sånn ehm um. Visst vi tar litt og går eh, vi, vi, vi må innom to ting til før du skal få komme deg ut i sommervarmen. Orker du?
1: Jeg orker, men jeg jeg faktisk når jeg er så varmt ja. skal jeg ta med denne fantastiske fine rutete. Ja, den er fra da jeg bodde i Paris og så hadde den jeg en som jeg blå og hvit bodde med.
0: Rutete skjorte. er det lov å si at den minner jo
1: om en Paris-tukk? Det minner helt om en Paris-tukk. og ja. nå Kanskje det er det. Det er nok ikke det, den jo, har jo et merke her, den fikk av ja. den ene gode venninna mi som jeg bodde sammen med Paris, som syns at den ikke past henne. Og så har den ligget og mørnet i skap til mann og pappa, etter at jeg har brukt fint. den veldig mye, og det som er litt koselig nå, er at mannen min har fått en som er nesten identisk på radde rød, og jeg tenker Åh! at kan vi gå rundt som en slags sånn beskovpar, et sånn voksent ja. Elsa-beskovpar i røde og blå ruter.
0: Det er veldig koselig.
1: Um, jeg trodde ikke, ikke at jeg likte ruter, men det likte jeg. Ja, jeg elsker ruter. Da kan man være både høy og lav, og bistro og landevei ja. i samme rullade.
0: Ja, absolutt. Du kan liksom ha en liten sånn kaffekopp, men også et strå i munneveken. Begge. Begge deler. Ja, ja takk begge deler. <laughs> det er varmt um, du, har, du Det var et intervju med dig i um, en avis Midt Oslo. Er det avisen, ja. eller er det, det er
1: Aftenposten som har, har midt sånn Oslo? Spalt, ja.
0: Og der snakker du om de nye bydelene i Oslo. Og så har jeg i hvert fall skjønt at det var... Her var det en som lekte seg masse med sitatsjekk altså, og hva du sa, hvordan det kom frem, hvordan det stod på trykk, og hvordan noe muntlig oppleves veldig annerledes når man ser det svart på hvitt. Sånn er det jo. Den, den var... det... Der, var det mange som ble sånn såret, der, eller følte seg litt sånn truffet, fordi du sier, eller i hvert det som
1: stod da, de nye bydelene er ett mareritt? Ja, la oss si det sånn. vis når du gir intervju, så får du aldri vite titlen på intervjuet. Logisk nok, for da vil du ikke la det gå gjennom. Og så er det noe med at egentlig så handler det intervjuet om hvor fryktelig glad jeg er i Oslo og hvor utrolig mange nydelige steder det er og så er det sånn jeg kan ikke huske at jeg snakket om eller det kan være at det kom en, liksom en sleng med meg, hva syns du om det? Jeg, ja. Nei, lørdene er et mareritt, haha ha, liksom. men jeg er ikke begeistret for de nye bydelene fordi at det er bygget for høyt for tett og med for dårlig materiell kvalitet mm. og, fordi, og fordi at problemet når du bygger masse nytt på en gang så blir det også alt det nye veldig likt. Og her tenker jeg det er en sånn fin visuell øvelse for alle som bor i Oslo eller kommer på besøk og går til Bjørvika, at det er for eksempel veldig mange svært begeistret for vannkunstene i disse nye byggene. Og så kan du se si at ja, de er jo visuelt annerledes, men opplever du egentlig at det gir en stor visuell annerledeshet eller variation i et miljø hvor alt er støpt ned i samme underlag på nøyaktig samme tid, jeg argumenterer stert for nei jeg synes at hele Bjørvika for eksempel er, er, er en veldig kjedelig bydel fordi den har null tidstubde, null referanser til hva som en gang lå der og derfor egne veldig, er det veldig lite egne til å fortelle om hva slags eh Oslo for eksempel har hatt til å være en en kystfartsby til en handelsplass til et sted med lange linjer bakover og en horisontlinje som ikke bare er turisme og dyre for eksempel. Eh mm. men den nye byen for meg er alt for mye opplevelsesøkonomi og alt for lite by forstått som variasjon, og som både nåtid, fortid og fremtid tenkt sammen. Og da blir alle disse forsøkene på å lage variasjon innenfor det samme. Det kan man se også i de nye byggene som reiser seg ut mot det gamle vannspeilet mot Middelaldeparken, at der er det forsøkt å lage variation, men i essens så er fasadene väldigt lika och då är det hjälpligt att den ena är grön och den andra är lite terrakottafärgad och den ena har en framskjutte fönster och den andra gick sånt det är fortsatt väldigt tydligt en, en homogen estetisk ganska formulärisk eh, måta förstå vad fasaden ska vara. Mm. Och då blir det väldigt kedligt eh og ikke minst med lördagen hvor allt är reist så ofattligt trångt och eh, högt och var många lägenheter rätt släta har ganska dålig kvalitet och det ser du också och og att mm. det är nog med att de Balkongen är hängt uttenpå nettop får du får av att maigle Prospekt kan se si att det är balkong uta istället för att det er mörkt inneför det balkongens skugga för.
0: Ja, för det hon säger är har du varit andra städer än Lörnvegen i området
1: Harsle, Lörn Frydenberg Refsta? Ja, jag har gått på kryss och tvär i absolut hela Oslo långt uteför och det är också för det har en byplanläggsman så vi eh, har Rusla altså jeg aner ikke om jeg rusler og det som er grunnen til at jeg blir så sint bare sånn som jeg lører er jo fordi at det er et utrolig monotont estetisk uttrykk, og fordi at ting er bygget så fryktelig høyt, og fordi at veldig mange av byggene møter bakkenivå så dårlig ja og dette her med at moderne bygg jo i stort sett har ufattelig store vinduer fordi de sikkert skal passe til tek-17 forskriften som sier hvor mye sollysen skal slippe in men som jo også resulterer i at de fleste har eh, lysskjerming som er oppe hele dagen lang i stedet for for eksempel. Fordi det er vanskelig å med rum som har så store vindusflotter, og det mange ikke har lyst til ha innsyn. Så det er noe med at mange av disse nye leilighetene, også sånn de er bygget opp innvendig, gjør at det er veldig lite mulighet for å endre funktioner innen de boligen. Det er irriterende med tanke på innmaten. Og så mm. er det noe med at, at husene i veldig liten grad er bygd opp som en selvstendig liten, by eller landsby, og veldig mye som en liten bomaskin. Mm. Og det gjør uttrykket veldig kjedelig, og så er det jo kjempeflott med liksom gamle kanonholdene disse stedene, men det holder på en måte ikke at de gamle byggene er med i prospekten og sier at det er også, i tidsstyp det her, det er også artig annerlede steder og materielle kvaliteter og kaffebrennerier liksom.
0: Blir, så, ja. så det
1: er bare gjennomgående, det er alt for kjedelig og vi trenger visuell variasjon for å trives og ha det bra og så er det noe om at så er det bare kjempetrist at veldig mange av de nye stedene bygges nettopp sånn, og mange har jo heller ikke valg, ikke sant? Det er derfor dette er så alarmerende, fordi at mange, man må jo bo der det er mulig å bo, og mulig å få kjøpt eller leid, og da... Mm. Ja, og det man har økonomi til. Ikke sant, det man har økonomi til, så her er det jo folks penger, og, og, og folks vanlige liv det handler om, og, og, og derfor er det jo så utrolig viktig at de som sitter og lager dette, og tegner dette, og utbygger arkitekter sammen, lager noe som som gir en annen og mer variert opplevelse av å være menneske i et urbant strøk.
0: Mm. Så den, altså kritikken din går jo til utbyggerne og de som er byplanleggere og som planlegger
1: disse... Utbyggerne arkitektene. Ja. Ja, og arkitektene. Veldig mye arkitekt, eller veldig mye utbyggerne, for det er de som sitter med, på pengesekken stort sett. Så det handler også nå om hvem det er som har for mye makt, kan man jo også si. Ja. Sant? Så, og da handler det jo om å få mest mulig penger ut på flere smule kvadratmeter, og det sier seg på en måte selv at det er nødvendigvis blir til Nei, og så er det akkurat det samme som med megleleiligheter som er ufattelig like at det finnes jo en slags myte om at folk vil ha det samme, og de vil ha noe som er såkalt neutralt og, så og så glemmer alle at nøytralt finnes ikke så hvis du ser på historien hmm grått-hvitt er ikke en nøytral idé, det er bare en blant mange måter å fortelle om en samtid på. Det er bare en av veldig mange uttrykk, og så er det dessverre syn at vi lever i en tid hvor det har blitt oppfattet som nøytralt og norm.
0: Ja, for det hun i hvert fall sa, sa da var at det er jo mange av de som bor der som ikke, for det var også et ord glattselle mm. som ble brukt, og at mange av de ikke føler at det er en glatt selv, og at de elsker nabolag og ikke vil flytte derfra, og liksom ble veldig ja, såret da. Og de liksom ikke ser
1: helt vad du mener. Ja, nei, og, og det er ikke sånn, tenker jeg, at mange eh, har, altså for det første, alle er ikke like opptatt av omgivelsene. Veldig mange er kjempekla bare for å ha sig seg på boligmarkedet. Alle føler ikke omgivelsene så sterkt at det brenner i hodet av å se noe som ser ut som dårlig kvalitet og, og har... Eh, død farge og fraværet av lister og elendig pergogulv for eksempel. Alle er ikke så av det heller. Og, og igjen tilbake med en saken som er veldig sånn den var på mange måter ikke, den var veldig hektet fast på, tror jeg, en slags sånn utprodering av den lille serien jeg skrev som heter «Mitt hjem er mitt borg i Morgenbladet». Og, mm. og der er det jo nettopp, som også er med i boken og det handler jo veldig mye om om å bruke store språklig fakter og humor, ikke minst for å gi folk en tilgang på hvordan snakke om det. Så i den settingen så arter jo et ord som prompt for eksempel, eller Hitlers overlepe brukt om murverk på et nytt bygg arter seg helt annerledes enn i, eh, som en overskrift i en Aftenposten-sak. Ja. Så det er klart at dette er også klikkvennlig for å få folk til å om det, og så er det ingen som leser om eh, de andre stedene som er beskrivet som fantastisk fine og men, eh, men jeg tror det eh, her er vi også tilbake til hvorfor det er så viktig å snakke om, og mm. ikke minst hva skjer når det ikke snakkes mye om visuelle kvaliteter, for da blir jo for eksempel det viktigste som står om i visene er Åh, oh, vi må hjelpe folk å komme inn på boligmarkedet. Og så står det ingenting om at ja, men skal folk inn på boligmarkedet når det er 22? Nei, jeg ikke det har du ikke økonomisk. Det burde være noe om leie sektor, ikke sant? Her snakker jo folk om tette boligsektoren og det er nå helt antykke mitt fag, men det snakker man veldig lite om så snakker man veldig mye om at eiendom det er viktig, komme sig inn, det er viktig, og så snakker man mindre om de faktiske kvalitetene man snakker mindre om hvor utrolig lavt det er under taket, for eksempel som det er i mange nye bygg hva disse store nye vinduene gir og tar av lys og varme og så snakker man lite om at de fleste som utbygges som har lyst til bygge de har jo ikke lyst til å bygge by altså de har lyst til å bygge bolig, tjene penger på bolig de har ikke lyst til å bygge samfunn og så er det jo kjempeflott, altså det finnes jo masse fantastiske folk rundt omkring som lager seg et bomiljø godt bomiljø, det er det jeg er og er interessert i estetikk og ikke og har lik smak som mig og ikke, ikke så dette handler jo ikke om å si at det er en eneste stil som er dette og det er den jeg forfekter men veldig mye ved den nybygde stilen har slettet materielle kvaliteter. De er synlige platehus, de kommer til å stå kort. Mm. Og de forteller også om samtiden på en måte som er for mig veldig trist, fordi det nettopp lukter av utbyggers preferanser, mm. mer enn arkitektens ambisjoner, eller kreative ambitioner. Og det handler om bruk av platematerialer, plast, billig måte å pynte på som guld. som jeg kan like på sånn for gulltenner, gullplater, ikke Du kan se... Eh, hvordan, hvordan vinduene mangler god, godt listehåndverk sant? det handler jo om å se fraværet av disse kvalitetene og det gjør mig veldig lei meg og det gjør meg sint mm. fordi at det ser ut som fraværet kvalitet og fordi det er for tett ja. men det betyr ikke at folk ikke kan ha et kjempegodt nabolag for folk er jo noen typer stort sett uansett hvor de flytter. Men ikke sant? det er jo også en grunn til at mange steder bli, uh, har blitt kritisert, ikke minst Rabantby, for å ha både godt og dårlig miljø, fordi at den ide, hypotetiske ideen om hvordan folk uh, burde bo, og hvordan folk faktisk bo, og hva som faktisk er et godt samlingssted, er ganske komplisert, og oftest er det lettest og best er det er et blandingsmiljø mm. av forskjellige tider og forskjellige bomiljøer og forskjellige leilighetsstørelser. Altså,
0: Takk for deg. Eh, du skal få et kompliment før du skal få eh, for gå. Elsker kompleksiteten og farge og eh, og fargerikheten hennes. Er det en som skriver som synes var deilig to ord i en setning. Og så og så bare sånn, helt, helt, helt til slutt. For du nevnte det i sted at for noen så kan det brenne i hodet av å se noe som ikke stemmer. Jeg er sånn. Mm. Og vi fikk et fantastisk bilde med en ramme som gjorde at jeg ble, altså fikk helt klaustrofobi. Åh, dåligt som vittet då för att jag kände också att jag var extremt uttaktnämlig som någon också syns <laughs> jag var. Eh, men det jag försöker liksom att förklara då att det 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 stämmer inte mig. Det er något inne i mig som får alltså det skärer sig. Det är jag klarar inte jeg blir liksom jag blir också lite irriterad av att se på det. Ja, så frågan är ju då, jag blir till fräts när färg och ting stämmer. Genetisk spørsmålstegn ikke alle er jo sånn for jeg vet jo også at du er det for du har jo en nydelig innledning i boka hvor du også forteller om at du fra du var liten har sittet og pekt på hus stygt, pent, stygt, pent men også liksom gikk i dybden og nettopp da, som jeg kjenner meg igjen i liksom, føler jo ting når du ser ting, og omgivelser
1: og alt. Jeg tror, altså, igjen det her, som sånn, så mye av sånn vi er, det er vanskelig å vad hva som er en uh, arv og miljø. Uh, det kan vi aldri vite sikkert, og særlig ikke med de såkalt myke vitenskaper, men jeg tror at altså, de fleste har gått opplegg for uh, estetisk uh, sansning, altså en estetisk nytelse, sanselig nytelse. Uh, og den kan komme fra så altså, mange forskjellige ting, og jo mer du ø, har vokst opp i et miljø hvor dette er anerkjent som en måte å være i verden på, ø, ting det er interessant å snakke om, og det kan jo også være, la oss si, du kommer fra en familie hvor det er masse musikere, så tenker jeg, ikke sant? Eller om du kommer fra en familie hvor folk har holdt på med teater, eller folk tegner, eller folk bara er veldig glad i ord, ord og språk, ikke sant? Det kan jo være så mange forskjellige, eller er glad i gå på tur mm. og ha et rikt språk for vad fjellet er, og skogen er, og havet er, og fiske er, og alt dette her, ikke sant? Mange er jo heldige nok til å komme fra et hjem hvor det finnes en slags estetisk motivkrets av fenomener som er legitime størrelser som skal få lov til å ta stor plass i tilværelsen, og som har et språk og et mottag hvis barnet, de voksne, har lyst til å prate om dette. Mm. Jeg, kommer da, eller jeg kommer fra en sånn familie hvor det har vært veldig mye prat om hvordan ting er og ikke er, men like mye kan jag huska att vi inte prata men att det bara är sånn, sånn. så och att jag bara känner så här sig så så många tänker att ja men jag kommer frika fram som för mig mina alltid varit sån irriterad på att jag inte fick låta prata eller mm. at det var första jag mötte kärsmen när vi minns att det ändligen blev något jag kunde göra en utmaning man kunde förfölja så kanske här alle alla positioner lika legitima och lika äkta mm. men men jag tror att Sånn som du beskriver denne rammen, så, så er det jo det noe med at det er helt lik, og, og da handler det jo om at eh, finnes det finnes finns den første følelse, stygt, for exempel mm. eller ubehagelig, vemmelig, gyslig, eller som mannen min får sånn si, hæselig. Mm. Og da vil jo jeg, som, som er sånn som jeg er, og jobbe med det jeg jobber med, vil jo vi hvis jeg hadde snakket med noen som var helt uen, så ville jeg jo da begynne forklare, så ville jeg kanskje si et sånt, ja, men du, metallramme mot dette papiret og dette, uttrykket som er i selve bildet for eksempel da, mm. jo ikke mening og gir en kald fornemmelse til dette bildet som er så ekspansivt og varmt og morsomt, ikke sant, og det lukter av tidlig 90-tall på en måte som jeg, liksom litt sånn stramt arkitekt igjen fra 90 tal som ikke er sånn som jeg tenker at det skulle være hvis man snakker om spennende arkitekt fra 90-tallet her kan du bare utbrodere i alle mulige retninger og, ja. og poenget her er jo bare se si at dette i, i, med tanke på mine referenser og min bakgrunn gir ikke mening mm. og stort sett hvis du har å fortelle så vil jo den du snakker med ikke noe venn enig, men respekterer meningen din på en annen måte. Ja. Og ikke minst så vil det bli en veldig morsom samtale. Og hvis man da ender opp, la i si, det her handler om samborskap og innflytting for eksempel da, så, så er det jo her det er her det er morsomt å sammen eller bo i kollektiv med noen, er jo nettopp hvis du kan prata om det. Ja. Fordi det er så mye personinformasjon å hente i disse små detaljene. Ja. Så, så igen... Og, og det her er også sånn, for den som er mer litterær, litterært anlagt, så er det jo sånn, Marcel Proust sin berømte madeleinerkake. Jeg, jeg tänker ofte at den berømte madeleinerkaken sant, som man spiser, spiser på et tidspunkt, og, og plutselig så er hele barndommen tilbake. Og, og sånn er det jo med så mange ting. Mm. Uh, og det kan være en liksom, plastkopp fra 50-tallet som du alltid pleier å drikke, melke på hytt. En, en åre som pleier ligger ligge i en robåt eller en sånn gammel Hellig Hansen redningsvest, ja. er lukten av ett bad med en fenialsåp eller hva enn, ikke sant, altså, alle disse alle disse tingene er verdige madeleinerkaker for dine estetiske begjær og, og lyster og minner og O er verdt å ta på alvor fordi det er en så god kilde til kunnskap både om verden og ikke minst om deg selv og ditt eget liv så Tar tenker jeg en slags anmodning til alle gjennom sommeren skal vi hele møtes på den andre siden hvilke gjenstander har skapt sterkest minner hos deg denne sommeren å, det der deilig jeg gleder meg kjære Sagnhild kjære Oda <laughs> nå er det noe
0: vi skal snakke noe opp om korlokken jeg skal ha med alt fordi du er jo en skattekiste av et menneske kunst og mote kulturhistoriker, skribent og illustratør forfatter også og bare et herlig opplysningsmenneske tusen tusen takk for at du kom hit tusen takk for at jeg fikk komme <laughs> og dere gå ut og lytt og se og kjenn og føl, og så gleder jeg meg til å høre hva dere oppdager i løpet av sommerferien på Jenner.